Makroanalytikerne i Denver Markets är er ute med färska prognoser för norsk och internationell ekonomi i halvårsrapporten Ekonomiska utsikter och i löpet av två episoder ska vi uppsummera någon av de viktigaste höjdpunkterna. I denna episoden ska vi zooma in på norsk ekonomi och bland annat diskutera hur kraftig ränteuppgången blir. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från Denver Markets och med mig har jag Kromdal och Oddmundberg som är er våra experter på norsk ekonomi Sedan förra uppdatering så har vi bland annat varit igenom flera trinn med genöppning så överordnat sett kyrre vad är er status för norsk ekonomi nu i det vi skriver august. Jo, det är er tydliga effekter av genöppningen. Vi har sett en ganska kraftig växt i fastlands BNP nå i maj och i juni. öppningen har kanske slått starkare ut än det vi trodde tidigare. Så vi är er i gott gänge till att nå upp till full kapacitetsutnyttning och låt si, gamla höjder. Ja, och det är er klart. Vi har också fått väldigt gode data från DNB selv, som har vist en väldigt ökning i förbruket genom sommaren. Vi har varit i stånd att följa förbruket tätt de sista ukene och månaderna, och då ser vi att den genöppningseffekten som vi trodde skulle komma, den har verkligen verkligen slått till. Så husholdningene, de har brukt pengar på restaurangen och reist lite mer än det de gjorde för och det, det bidrar väldigt väldigt gott in i i det ekonomiska bilden. Mm. Och i tillägg Oddmund ledigheten har ju också trots allt kommit ned relativt raskt. Absolut. Vi hade vi hade en ny topp i januari och efter det så så har ju ledigheten kommit ner ganska raskt, egentligen lite raskare än det vi så för oss tidigare att den vill göra. Det är er ju väldigt många som har kommit tillbaka på på jobb i förbindelse med att ting har öppnat upp igen och nu ser vi kanske tendenser till att det flater lite ut det där är väldigt starka momentet som vi hade i ledighetsnedgången. Vi ser kanske att det vill gå lite saktare men att vi fortsatt ska ha bedring också i arbetsmarknaden utöver utöver hösten. Men sån I, I sum då så vi kan liksom slås på bröst och se si att trots allt så har vi det och väldigt bra här också från ett ekonomiskt perspektiv med gott tempo och positiva nyheter så därför är er jag fristet att spöra dig men hur mycket mer är er det egentligen att hämta framåt? Det är er ju det är er det stora frågeställan och vi ser på vad för exempel hushållningarna har att gå på da, med, med tanke på förbruksväxt så är er det mer pengar igen på konto. Det är er, inte helt tillbaka på förnivåer när det gäller förbruket. Så vi tror det är er mer igen och hente på förbruksväxten utöver hösten och in genom 2022. Det är er också en del resevirksomhet som som inte har kommit helt i gången och så vidare så 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 dessa tjänsterna här, de de vill lyfta sig vidare och så tror vi kanske inte helt att varuförbruket bara ska falla på dask nu. Det är er många ting som tyder på att det det ska vad ska jag säga si, moderera sig mer än falle framöver och då då blir det ett ganska gott förbruksväxtbilde framöver som är er med och lyfter aktiviteten så att växten i betalningsviljan för tjänster den vill mer än kompensera för den eventuella lilla reduktionen vi får i kallade mer normalt varuköp absolut men det är er väl andra andra elementer här också ledigheten var vi inom Vi må jo innom pandemien også. Vi har jo denne delta-varianten da, som ligger og lurer. Ja, og 
vi har ju när vi skulle sätta oss ner och lägga en ny prognoser nu så för alla praktiska formål så var ju förutsättningarna med tanke på pandemin ganska oförändrade alltså vaccinationsprogrammet har föregått omtrent sånt som vi ville förvänta smittan har kommit ner sånt som vi trodde och så är er ju den delta varianten lite skummel och gitt lite ökt smitt i det sista det vi tolkar utifrån politiker och vilja till att stänga ned I, på nytt nu det det är er ju att det kanske inte sker det ska mycket till för att det sker väldigt starka nedstängningar nu Og det betyder jo at det oppsvinget som vi hade sett for oss tidligere, det, det er fortsatt, er fortsatt där och usikkerheten ligger der, men, men vi tror ikke det vil manifestere sig I et, I, I et, ja, på en måte som bremser veksten. Ja, så dette er, liksom, det er, det er fortsatt et åpenbart stort risikoelement, men sannsynligheten for att vi får en ny nedstengning av dimensioner som virkelig vil ramme økonomien, den mener vi ikke er der i, I så stor grad. Absolut, det er... Det tror jeg er riktig måte å beskrive det på. Ja. Men dette her det var en god del om det korte bildet. Hvis vi løfter blikket og ser på et litt lengre perspektiv, da, er det noe nytt i bildet som dere tegner på, på lengre sikt? Vi ser jo her at uh, vi får ganske bra uh, drahjelp fra husholdningens forbruk fra etterspørselssiden. Men vi går også in i en periode her hvor oljeinvesteringen er på vei ned, så det er med på å dempe den samlede uh, veksten i etterspørselen noe. Så det gör at vi uh, vi tror veksten blir, den blir høy i år, den blir ganske bra også uh, neste år, men så dabber det litt uh, mer uh, av efter det. Uh, likevel ikke verdt at vi har vekst ganske nær det som er trendvekst i, I økonomien, altså en normal uh, utvikling. Uh, og det betyder også at vi har en uh, arbeidsledighet som uh, är er på ett ganska normalt nivå ekonomin opererar ganska tätt på det vi kan kalla full kapacitetsutnyttelse. Och på lite längre sikt så, så får vi ikke det bidrag längre från men vi får en ganska bra bidrag från investeringsväxt framöver. Så det betyder att dessa drivkrafter i ekonomin är er lite olika och de, de skifter över den anslagsperioden vår fram till 2024. Men i løpet av disse ja, nesten siste to årene så uh, sitter jeg med inntrykk av at uh, husholdningene rundt omkring har spart upp uh, ganske mye. Det har jo vært en slags tvungen sparing. Kommer vi til å spare mer, eller kommer vi til å få bruke mye mer? Det er uh, nok et veldig viktig spørsmål for, for vad som blir uh, totalen for økonomien her, men det det tyder på så långt och det vi lägger till grund det är er att sparingen den ska ned vi ska ikke ha den samma höge sparingen i årene framöver men vi tror heller ikke att alla pengarna som man har lagt av i løpet av pandemin ska brukas upp nå på väldigt kort tid. Ja men sitter ikke folk och klør efter att bruka disse pengarna? Ja men någon pengar de har blivit investerat för exempel i aktiemarknader andra har ingått långsiktiga spareavtaler och bynt att tänka på pensionen sin. Och så och det tror vi biter sig lite fast. I tillägg så nämnde jag ju det att reising det har ikke kommit helt tillbaka ända och vi tror nog det vill vara noe virusproblematik som ikke gör att folk kommer 100 % tillbaka med förbruksmönster som normalt med en gång och det gör att det biter sig fast lite den sparingen tror vi. Därför så har vi kallat det lite mer moderate förbruksväxtanslag på lång sikt. Altså, vi har lagt till grund att sparingen vedvarer, men spareraten kommer ned under trend en periode, så så där där förbruksväxt missförstår mig rätt. Det är det är men litt høyere sparing. Men som, som Kyre sa, da, så summen av alt dette, det, det går ut att vi ser for, for oss en økonomi på eh, omlag trendveksten. Kanskje lite under. 
Ja, när vi ser framåt i alla fall sån framåt mot 23 och 24 så så tror vi att vi är er omtrent på på trendväxt och så eh, I, I år och nästa år så dominerar så bilden av att vi är er inne i en genhämtningsfas. Eh och där är er det särskilt förbruksväxten som som driver mycket av detta. Och så är er det klart hushållningarna har haft mycket uppsparta midler, det bidrar till den förbruksväxten. Um, de brukar på en, en del av de hoppsparte uh, midlene uh, men det er nok også slik at vi, uh, de strekker det ut i litt uh, tid altså. Mm. Og klart uh, hvor mye husholdningene velger å bruke og ikke det vil jo være en uh, viktig input det i forhold til uh, vad som sker med for eksempel uh, prising så alt dette her, vad betyder det for priser og lønninger? Altså kommer vi til å få uh, realensvekst? Uh, altså som gör att man får mer att rutte med eller kommer köpkraften att svekkes framöver vad lägger det till grund? Ja, det svinger lite från år till år. Så i år så, så kan det se ut som om realinsexten blir väldigt lav. Um, uh, det ser ut som det blir positiv realinsext men men inte väldigt mycket och det skyldes att uh, strömpriserna har stegit mycket. Det trekker in mycket köpkraft från hushållningarna. Men lönsexten kan komma till att ända ut lite högre än det som blev ramen i lönsuppgörelsen. Och så är er det nog lite låt si, tillfälligheter och sammansättningseffekter som slår ut i de tallarna. Den underliggande lönsexten ser mer försiktig ut. Går vi fram till nästa år så avtar nog prisväxten en god del och då vill realinsexten bli mer tydlig och vi lägger upp till eller vi tror att det kommer en realinsext som ligger runt en procent eller något högre i de nästa åren. Så det är er en ganska på linje med slik situationen var också för pandemin. Så 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 inflationsanslagen i våre då de tillsyr inte en sån voldsom prisväxt som vi har sett en period i USA för exempel. Nej i Norge så har prisutvecklingen varit väldigt annorlunda än i USA och vi ser på kärninflationen eh hvor man nettopp inte alltså tar bort effekten av strömpriser för exempel så eh fallt ursäkta så steg inflationen ganska kraftigt när pandemin slog till bland annat som følge av svekkelsen av krona och så har krona kommit en god del tillbaka och det har bidrat att dämpa prisväxten så vi har er inne i en period med ganska lav prisväxt här sån men så vi ser i andra land och speciellt USA att prisväxten är er väldigt hög så är er det ganska lång väg från den höge växten vi ser i råvarupriser internationellt och till konsumprisene i Norge är er många led emellan och det tar lång tid för för bidragen kommer och det blir inte kraftiga. Så vi tror inte detta kommer att ge väldigt starka utslag i priserna för priserna här hemma. utsikten ligger egentligen an till att vi har en ganska moderat prisväxt lite under det som är er målet till Norges Bank. Men men lönningarna då alltså det är er väl självklart stora skillnader på olika branscher och näringar men Er det ikke forventninger der ute blant folk nå at de skal tjene mer? Altså nesten uansett, enten fordi bransjen de jobber i gjør det veldig bra, som vi har sett en del tilfeller av gjennom de siste halvantåret, eller fordi at de skal bli kompensert for at de har stått i det i nesten to år med, med bransjlukking. At på en måte forventningene der ute er at de fortjener å tjene mer? Ja, det er mulig at forventningene er der, men lønnsveksten vil, må jo også representere hva det er rom til å gi av lønnsvekst, hva vi har for noe av inntjening i bedriftene. Og, og, I Norge har vi et system hvor det er bedriftene i konkurranseutsatt sektor, altså de som konkurrerer med, med bedrifter internasjonalt, som på en setter en slags benchmark for vad som er eh, rimelig lønnsvekst. Og eh, det tilsier nok at vi har 
låt si, moderat lönsväxt ett norsk standard norska förhåll. Men en lönsväxt runt 3 % och reallönsväxt på lite över 1 % vill ju normalt vara ganska bra och ge rum för att lyfta grupper som har havnat lite efter eller som man önskar att få upp utan att andra må gå ned i i köpkraft. Men i sum då, det lägger till grund att inflationen det ska inte bli ett stort problem. Men Norges Bank har signaliserat att de vill börja med räntehävningar från september och se för sig en ränta på omlag 1,5 procent i 2024 så ja, hur hänger detta i ihop? Ja, Norges Bank har en utveckling hvor de ser för sig att kapacitetsutnyttelsen i ekonomin blir väldigt hög och högre normalt i de nästa åren. Um, og så anslår de også at inflation blir lavere enn det som er målet deres uh, men kombination av dette tilsier at de kan trekke tillbaka de sterke stimulansene som ligger i nullrenter um, dessuten så har jo boligprisen steget mye og Norges Bank er litt bekymret for uh, at det øker den finansielle risikoen så det er en god grund til å være litt tidlig ute med å heve rentene Så eh, vår anslag är er ju också helt olika Norges Bank och med de signaler Norges Bank så långt har gitt så är er det grund att eh, tro på det långt på väg eh, eller följa de samma anslagen så när vi ser fram till juni nästa år så väntar vi oss att renten stiger omtrent lika mycket att vi ligger på 1% på styringsrenten. Men vi har ju helt den samma höga kapacitetsutnyttelsen. Eh, tror inflationen blir liggande lite under målet så vi tror uppgången därför Ja, den ene procenten blir mer begränsad alltså. Mm. Så när vi kommer upp i överkant av 1 % på styringsrenten, så vill det bli vanskligt för Norges Bank att finna argument för att heva vidare, är er det sånt? Ja, jag tror det då eh i alla fall anslag står till så så är er arbetsledigheten ganska normal men inflationen är er lite svag. Og så er riktig nok styringsrentene på vei opp i andre land, men fortsatt vil det være svært lave i gjennomsnitt. Det er sånn, så norsk økonomi har jo skilt seg ut da i en, I en periode. Mm. Så hvor mye vil Norges Bank være avhengig av det som sker ute, altså rundt oss? Det er ikke direkte avhengig av det. Det er mye sker gjennom kronekursen. Men det er likevel slik at over tid så ser vi ofte at centralbankerna handlar någonlunda I, I i takt. Mm. Så vi håller en knapp på att ränteuppgången inte blir lika häftig som Norges Bank har signaliserat när vi ser utöver och mot ja, det som ser ut till att bli den kalle förlbi toppen då eftersom de binder och heva. det är er också då riktigt att ha med att det är er, det är er lite skev sannsynlighetsfördelning runt denna räntebanan. Fordi det er vanskelig å se for sig, i hvert fall frem til juni neste år, da, at renten skal bli hevet mer enn det Norges Bank sier. Selv om de blir overrasket av veldig god vekst, da må vi se noen måte, veldig tydelige sjokk inn i økonomien. Mm. Samtidig kan vi godt tenke oss at den oppgangen vi ser i smitte nå, medfører at det kommer litt regionale nedstengninger og veksten ikke blir like bra som, som det ligger i anslagene, og da vil jo ikke renten bli hevet like mye. Så det tilsier at det er mer risiko på nedsiden av denne rentebanen enn det er på oppsiden. Men hvis vi prøver å vri dette litt tilbake til husholdningene, da, så får jeg arrestere meg hvis jeg tar feil her igjen. Jeg bare sitter med en følelse at det er en god del gjeld der ute. Altså, vil en betydelig del av husholdningene måtte stramme inn som følge av disse rentehevingene som vi forventer og som Norges Bank har signalisert? 
Det er jo slik at renteoppgangen nå vil jo isolert sett innebære det at det går mer penger til rentebetalinger enn det har gjort det siste året eller halvannet. Men så skal vi huske på at vi skal ikke så langt tilbake før styringsrenten var en god del høyere og, og lånere utlånsrentene også var, var klart høyere. Og det har vel varit relativt tydligt at vi skal ikke få bli på nullrenter til evetid. Det har varit viktigt for Norges Bank når de vurderer når renten skal heves, at de ikke vil at sånne lave renteforventninger skal feste sig. Så det tilsier at husholdningene langt på vei er forberedt eller kan håndtere en slik renteoppgang. Og vi snakker om et prosentpoeng, da, ikke, ikke fire, så vi tror at dette er noe de håndterer ganske grejt, men det vil jo bidra til å dempe veksten i, I husprisene og også I, dempe litt på, på, på forbrukshusene. Ja, for blir det en brems i boligmarkedet, og hvor kraftig? Ja, altså den bremsen i boligmarkedet har vi nästan allerede sett. Vi har haft ganske lav prisvekst de siste månedene, sammenlignet med i hvert fall som var i perioden rätt etter Norges Bank senket renta. Så mye av dette her tolker vi som handler lite om sån kortsiktig dynamik med, med tilbud av boliger etterspørsel. Altså, vi fick väldigt mange som ville köpa bolig da renten blev satt ned. Det var kanskje ikke like mange som, som var forberedt på ut och skulle sälja i den perioden, og da får du väldigt sånn moment. Det har reversert sig lite denne våren. Det har varit väldigt godt utbud av boliger, og da blir det mer å velge mellom, og lite mindre heter budrunder. Og nå kommer jo da disse rentehevingene utöver hösten sannsynligvis så det vill göra det lite dyrare att köpa bolig man vill kanske begränsa sig lite mer det är er argument för lite mer moderat prisväxt så tror vi kanske ikke helt att det ska komma en sån en reversering eller korrektion ned det syns jag är er lite utfordrande att lägga till grund att vi ska ha 10 % ned igen som følge av att renten kommer upp det är er en husholdningssektor som har trygge jobber, ledigheten är er lav lönsutsikten är er gode, och nu har vi masse pengar på konto så jag tror jag tror ikke det är er, kommer till att slå så hårt in med rentehöjningar som som man kanske skulle förvänta. så har vi haft en väldigt moderat och flat utveckling i det sista och det tror vi vill vara ved en stund. Og så ska vi nog börja ticka sån smått uppover igen när vi kommer lite ut i 2022. Vi lägger till grunden en sån årlig växt på runt 2 % då 2023-2024. Så försiktig prisuppgång i boligmarknaden. Vi tror ikke på någon sån voldsom korrektion. All right, vi närmar oss avslutningen för jag kallade den uppsummeringen bara minne alla om att önskar man mer detaljer om både prognoser, anslag och mer dybde ned i diverse temaer, så är er det bara att gå in och läsa rapporten som är er tillgänglig på DNB sina nettsidor bland annat på analysportalen vår dnbalfa.com. Sista frågan, det får bli alltså ja Vi kan se si mange ting, kronekurs, oljepris, inflation, stormaktspolitik om du vil. Altså, hva er det største usikkerhetsmomentet for anslagene i rapporten og, og veien videre for den norske økonomien fremover? Usikkerheten den spiller seg ut på, på mange områder. På kort sikt så må vi si at det er fortsatt er pandemien som... som skapen den største usikkerheten. For øyeblikket så ser jo ting ganske bra ut, men vi ser jo en økende smittetendens, og vi vet jo ikke helt hvordan 
vacciner virker på, på lite mer sikt och heller inte hurdan aktören i ekonomin kommer att reagera på detta över tid alltså där ligger det mycket mycket osäkerhet det internationella bilden och så stor osäkerhet och kan slå in i norsk ekonomi på på olika måter så och där är väl kanske slik att vi är mest bekymret för för nedsidan vanligtvis det bilden vi tegnar är ju relativt bra Altså, er vi så heldige at vi får den gjenhenting som vi tror, at veksten så stabiliserer sig rundt måte, full kapasitetsutnyttelse? Og, så, så, ja, da, skal, veldig, da skal alle være glade. Nei. Ja, jeg tegner et veldig blått ja, og fint bilde der. Altså. Så, øh, øh, så, så her er det kanskje at vi kan bli utsatt for, for nye sjokk. Altså, som, som, ja. Ok, det får bli siste ord for nå, så da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk til dere begge for at dere var med, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.